0: A jaki mam nóż fajny?
1: O kurde, skąd dostałem? Skąd masz? Od żony dostałem na urodziny. Dang. Nice. Taki ładny.
0: I najważniejsza rzecz, korkociąg.
1: <grytanie> po co ci korkociąg do piwa? <grytanie>
0: no, z żoną nie pije piwa, tylko winko się napije. No, turystycznie no tak, tak, to idealnie. Nie? Ciężko otworzyć ja wino e, turystycznie.
1: To prawda. Ale wina turystyczna zawsze są dobre. No to dobrze. To co, z... to co? Witamy się z Państwem. Tak, witamy się. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Panie Borys.
0: Dzień dobry, Panie Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie.
1: Jak tam? Upały doskwierają? Doskwierają. No. Właśnie,
0: S- słuchajcie, yy, bo <śmiech> rzeczywiście y, mam pewien problem z, ty- z tym u mnie, z tą szafą i z tym pokojem tutaj gorącem, jeżeli ktoś miał, bo dużo osób sugerowało mi te folie przeciwsłoneczne, żeby na Aha. szyby. I rzeczywiście zacząłem czytać o tym, ale też sprawdzać, co powoduje ten upał w tym pokoju. I Aha. są dwie przyczyny. Pier- i największa to są dwa okna, bo tutaj jest też okno dachowe i zwykłe hmm. okno i to są duże okna. I okay. to, jak jest upał, to te szyby, to po prostu jak grzejniki są te okna. I to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, Ciężka do wyeliminowania, to jest mój PECET.
1: No, który tak który ja jak
0: wyłączę go, to spada temperatura o 2 stopnie.
1: No a to jest tak, tak to, to jest ogromna temperatura, to jest ogromna różnica. Tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jak się wchodzi do pomieszczenia, gdzie nawet jeden stopień jest różnicy, to od razu to jest odczuwalne tak. natychmiast.
0: A w szczególności jeżeli ma, bazujesz na takich wysokich temperaturach, że masz 28 albo 26. Aha. No. To już jest, wiesz, ale jak ktoś ma styczność z tymi foliami i bardziej, bo ja tam sobie w internecie szukałem mniej więcej, ale jak ktoś ma folię i e, ma jakieś doświadczenie, na przykład mówi tej nie kupuj albo mam taką i ta jest świetna, w szczególności chodzi mi o takie też e, trochę, te najmocniejsze folie, bo ja tu i tak nie, to jest taka moja pracownia, gabinet taki z szafą, <gryw> był, taki, e, był taki film biegając z nożyczkami. Kojarzysz?
1: Absolutnie nie. Tam nie, była... nie brzmi to jak tytuł, który by mnie super, zainteresował. Jakiś bohater, superbohatera? Była... Nożycmen? Tak... Tak...
0: Ja to, nie, ogląda... nie pamiętam tego filmu, ale pamiętam taką scenę, że tam była rozmowa takiego trudnego dzieciaka z psychologiem i, i ten dzieciak nie chciał współpracować i w końcu pyta się psychologa, co to jest za pomieszczenie tutaj. A on powiedział, to ty jesteś u mnie na sesji, a ja nie u ciebie i ci nie będę odpowiadał na takie pytania. A ten dzieciak mówi, to ja nie będę współpracował z tobą, ale jak mi powiesz, to będę. on powiedział, no dobra, tam jest moje masturbatorium. <laughs> Serio? No, dosk- 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 pamiętam, to jak dzisiaj chyba w liceum to oglądałem. Yy, I nie ma to nic wspólnego z moim pokojem, jakby z moim biurem. <laughs> I, yy, no I myślę, że te, jak te folie folię i też zrobię tak, że nagrywając podcast wyłączę stacjonarkę i tylko lap- będę na laptopie jakby to nagrywał, Aha. to możliwe, że to będzie do ogarnięcia, że ta temperatura będzie tutaj spoko, nie? No i zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, więc czekam, czekam na jakieś prak- praktyczne relacje z korzystania z tych folii przeciwsłonecznych. Jak ktoś miał i używał to, to, to dajcie mi znać.
1: Hmm. Okej. Okay. Okay.
0: jeszcze jedną rzecz. Obejrzałem Action. świetny film. Val. I jeszcze do tego, jak popatrzyłem sobie na, jakie filmy oglądałem przez ostatni miesiąc, to nie oglądałem żadnego dobrego filmu. Ostatni dobry film to było miesiąc temu. I już, to taki, już w ogóle ostatnio mi się nie chce oglądać filmów, bo co odpalam, to mi się nie podoba. I hmm. obejrzałem świetny film i ten film nazywa się Supernova. I to jest de- debiut Bartka Kruchlika. To jest polski film dostępny tylko na Kanal Plusie, a muzykę robił mój dobry ziomek Andrzej, czyli Andy Eden i to jest naprawdę dobry film, zrobił na mnie duże wrażenie. Polecam. On trochę dziwnie wizualnie wygląda, bo był kręcony w pełnym słońcu, ale jak jest narracja poprowadzona, w tym filmie nie ma żadnych praktycznie dużyzn, Prawie wszystko się zgadza, nam się wiadomo, że muszę się do czegoś doczepić, ale dawno nie oglądałem takiego filmu, który by mnie tak porwał. Po prostu, że, je, że jestem, wiesz, cały czas zajęty tym, tym filmem. Dużo filmów oglądam takich festiwalowych, niszowych. Teraz jest bardzo moda na takie slow cinema na takie kino przemyśleń, kino nudy. A ja nie chcę takich filmów oglądać, już po prostu, już naprawdę starczy mi pięć takich filmów rocznie, w szczególności tych najwybitniejszych. Ja się bardzo cieszę, ale ja lubię właśnie takie kino środka, takie kino, które i bawi, i daje do myślenia, i w jakiś sposób wzbudza emocje, ale cały czas ja jakby czuję potrzebę uczestniczenia w tym filmie.
1: To bardzo, żeś ładnie powiedział. W ogóle to totalnie przyjemne jest określenie kino przemyśleń w odniesieniu do kina nudnego. To jest kino przemyśleń. Jak się nudzisz na filmie, to masz akurat idealny czas, A żeby się coś przemyśleć. A reżyser
0: chciał, żebyś się nudził wtedy. No i co teraz?
1: No, no właśnie, no właśnie. to teraz każdy, kto zrobi nudny film, to może mówić, że to specjalnie przemach przemyśleń. No, dobrze, dobrze, dobrze. Czy coś jeszcze masz do opowiedzenia? Jeszcze obejrzałem Cats Vegas
0: pierwszą część. Jestem wielkim miłośnikiem tego filmu. Kurde, fantastyczny jest. Naprawdę. Potem no, już nie, były, no. nie było tak dobrze. Ale Cats Vegas jedynka to jest naprawdę porządne kino.
1: To tak jak, tak jak straszny film. Pierwszy i drugi był w miarę spoko, potem się chyba trochę popsuło. Nie, trzeci też był spoko.
0: tak? No, czwarty no, był taki już telewizyjny, średni taki. Um, okay. To był, Nie, nie pamiętam już czwarty o czym był. Ale pamiętam, że mi się średnio podobał. A trzeci to było, wiesz, ósma mila, nie?
1: Nie pamiętam dokładnie. Nie jestem takim fanem wielkim, jak ty, strasznych filmów. Obejrzałem co najwyżej po jednym razie każdy z nich. <głos> Proszę pani, czy ja mogę teraz opowiedzieć o swoich Remigiuszu, rzeczach? już co u ciebie słychać? Opowiadaj. A wszystko dobrze, bardzo dobrze. Dużo ćwiczę, ten, ten ring fit to naprawdę życie mi chyba uratował. Bawię się doskonałe. Codziennie 40 minut. Po co się jak zwierzę? Ale
0: 40 minut na zegarków na Nintendo? Czy na ze- nie, nie, Czy nie, realnego? Nie, nie. Na czasem. swoim, na swoim własnym A widzisz, realnego. Bo ja jestem na tym maksymalnym levelu e- trudności. No to tam ciężko zejść poniżej 35 minut taki, tego na zegarku w Nintendo.
1: Wiesz co, ja, bo ja może dlatego może powinienem wrócić do trybu arcade, bo ja sobie ustawiłem customowe ćwiczenia. Ten tryb arcade był dla mnie za luźny troszkę. I Nie, to rób na... sobie, tylko po, to, kiedy on ci pyta, czy podnieść, to, hmm? to podnoś po
0: prostu. Tam jest dużo frajdy. Ja też miałem w pewnym momencie tak, że co dru- jeden dzień robiłem sobie arcade, a drugi taki ten, ten customowy. customowy? Eee, hmm. No a potem jak po, po, podwyższyłem trudność, to jest, to jest naprawdę fajnie. Potem jakby możesz sobie wiesz, no bo tam W jakiś sposób ty decydujesz sobie co ćwiczysz w tym trybie arcade, ale część ćwiczeń masz narzucone i to jest bardzo dobre. Bo jak ćwiczysz sobie w tym trybie customowym, no to robisz to trochę... Nie pod to, co potrzebujesz, a co ci się wydaje, że potrzebujesz. No, to, to, co ci sprawia,
1: wybierasz te ćwiczenia, które ci sprawiają przyjemność. To prawda, to prawda. Tylko ja wiesz, i ja mam też tak, że y, przy, przy mojej wadze, która trochę spadła poniżej 100 kg wow, ostatnio, gratuluję, gratuluję. Y, muszę, muszę, muszę pracować mocno nad tym, żeby nie przesadnie obciążać kolan. Y, natomiast tego nie możesz sobie oznaczyć w tym trybie arcade, żeby, żeby te ćwiczenia obciążające kolana trochę, trochę, żeby ich unikać. Ale jak no? znaczy, masz, ja, mam... ja miałem
0: bazę trzy razy takie sytuacje, że no musiałem trochę poszukiwać. No, bo ja mam kolano zepsutą, nie? No właśnie. E, no, no, no. Ale powiem ci, że po tych dwóch miesiącach, bo tam mam ponad 60 dni mhm. e, ćwic- ćwiczebnych, mm, no to ja czuję realnie, że to jakby
1: te
0: to, to kolana mi lepiej pracują.
1: Tak, tak, to prawda. Jest, wiesz, Ja też ja nie mam żadnej kontuzji kolana, jakby takiej poważnej, natomiast. Y- czuję podczas ćwiczeń, żeby wiesz, jakby organizm mi wyraźnie mówi, żeby tu nie przesadzić. Więc, więc, te, więc te kolana tak, jak podejrzewam, że jak mi się uda zrzucić parę kilogramów, to bardziej się w te kolana zaangażuję, ale na razie nie ma się co spieszyć. Tak czy inaczej super sprawa, na, naprawdę bardzo dobrze mi się w tym ćwiczy i to jest, to jest genialna rzecz. To mogę polecić z czystym sumieniem. Wreszcie na wadze zacząłem traf- tra- tracić, bo, bo na początku było tak, jak Borys opowiadał, że, że zyskałem na wadze, bo nie mogłem zapanować nad na apetytem. Tam się trochę więcej kalorii spala, ale teraz już trochę to ogarnąłem. i. No, to i świetnie, tracę dalej nie. Ale ty nie masz z czego tracić, błagam cię, wiesz. Nie, właśnie, zgrubłem
0: jest... ostatnio i, i, i już jestem taki, że muszę się ten, muszę się ogarnąć. Przychodzę, muszę jak ja się jeść,
1: wcisnę w bikini, panie. O, słuchaj, Boże, to jest straszna, straszna. Ja, ja muszę ćwiczyć w ciuchach obcisłych, z różnych powodów. No nie, Bardzo mówiłeś obcisłych... o tym na podcaście, będziesz się powtarzał? No, to, nie jak wie. chcecie usłyszeć to... tą
0: historię, to zapraszamy na podcast Remigiusza.
1: Chciałem tobie opowiedzieć. Ale ale ja to słyszałem, no co ty będziesz mi opowiadał tutaj. No to to w obcisłym. To śmieszny jest widok. Nie chciałbym tego pokazywać na plaży. To tyle państwu tylko powiem. Pozdrawiamy wszystkich
0: tych, co nie korzystają z platform podcastowych, tylko z YouTube'a.
1: A no, no, pozdrawiamy. Chciałem jeszcze powiedzieć: w związku z tym ja też mam taki, taki deficyt dobrych filmów, nie mogę znaleźć nic, co by mnie zainteresowało. Ciągle nie mam Disney Plus. Do tego stopnia, że teraz skontaktowałem się z, z, z facetem, który zajmuje się internetami i instalacjami w domu, i zamówiłem u niego taką całą szafkę skonstruowaną wokół tego mojego internetu, tych wszystkich okablowań, które mam w piwnicy. I on też mi tam zainstaluje taki VPN, który będę mógł zmieniać gdzieś. Z, z, na routerze, z, z, tak? Za poświęcim... tak, tak, tak. I, I mówi piernicze, nie, to znaczy daleki jestem od ściągania jakichkolwiek seriali nielegalnie, bo jednak zależy mi na tym, żeby wspierać to, te produkcje, ale jak już mam VPN i będę płacił normalnie za konto, to, to, to czuję się usprawiedliwiony, bo ileż można czekać na tego Disneya, naprawdę. Więc tak, powiedziałem dość, dość, dosyć na Mandalorian, ciekawy.
0: dobry, dobry. No, yeah, polecam, no. Polecam. I tam,
1: wiesz, tam to s- seriale Marvela są, ja wiem, że ty nie darzysz wielką miłością, ale dla mnie to jest super sprawa.
0: No, nie, 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 nie oglądałem żadnego, znaczy nawet nie pomyślałem, żeby obejrzeć, więc...
1: No, no, no wiem, no to, to, to jest coś, co by ciebie akurat nie ciągnęło, ale mnie owszem, więc, więc jestem zainteresowany. No ale w związku z tym, że, że nic takiego ciekawego jakoś ostatnio znaleźć nie mogę, to po pierwsze wróciłem do przyjaciół, o tym już opowiadałem jakiś czas temu i bardzo dobrze się bawię, mhm. ale też zacząłem oglądać tenis bo, bo bardzo mocno. Ja czuję, też po prostu, swoim... że mi
0: pow, powtarzasz mi to, co w ostatnim podcaście nagrałeś.
1: Nie, tak. to nie jest. No, czy, chciałem tylko powiedzieć, że tenis oglądam. Koniec, to nie będzie historia. No, no to już ja będzie torpedo. No ale no bo co to takie, że
0: będziesz tutaj. Ale wiesz. to na
1: naszym podcaście opowiadałem już o tym.
0: No ale ostatnio na swoim opowiadałeś. Link do twojego podcastu mają Państwo w, w opisie. Zapraszamy okay. tam, a proszę tutaj mi ekskluzywne treści, a nie jakiś recykling. Postaraj co się jest? trochę, no to
1: po prostu. Ja mam, wiesz, ograniczony zas- zakres czynności w ciągu. Ja, chyba mi nie starcza informacji na dwa podcasty. To dobrze, że dzisiaj będziemy mówili o czymś innym niż, niż ja na przykład, bo bym nie miał już totalnie o czymś. Nie no, wszystko... porozmawiajmy
0: o tobie. No, jakby. <śmiech> <śmiech> okay, okay.
1: no Okej, no, okej. No, cały odcinek. Braknie. No to wygr- Bra- chcia- cały chcia- odcinek
0: part one.
1: No gdyby ktoś nie słuchał mojego podcastu, co jest wielce prawdopodobne, no to, to proszę śledzić ten French Open Iggy Świątek dokonania. Agni. Dzisiaj ma jeszcze jeden mecz w ćwierćfinale. Iggy. Łotrze. <grym> <grym> e, więc, więc ja kibicuję bardzo mocno. I to tyle ja z moich ja rzeczy, też. jak się okazuje, ja osobistych. Też,
0: ja też kibicuję, też kibicuję. E, no, więc nagana dzisiaj dla ciebie. E, no, no, Zarecykling cyk- treści. treści.
1: Zare Nie, no to jest, wiesz, to jest też tak, że jak ja już jedną historię raz opowiem, to potem za drugim razem opowiadam ją już znacznie ciekawszą. Ja mam dokładnie
0: dokładnie odwrotnie, ponieważ zwykle nie pamiętam, że komuś opowiadałem jakąś historię, głównie żonie, więc opowiadam trzy razy i za każdym razem ta historia jest nudniejsza.
1: Myślałem, że to z każdym razem trochę inne, bo mówimy mi sukłamiesz.
0: Zwykle nie przekręcam tej historii jakoś specjalnie, więc.
1: Ja zawsze przekręcam, ja zawsze koloryzuję. Uwielbiam. <laughs> Historie są wtedy lepsze. No. No. no dobrze, dobrze, proszę Państwa, dzisiaj, dzisiaj mamy. Ja y, zaraz Borysowi oddam głos, bo on zawsze analitycznie jest dużo lepiej przygotowany ode mnie. Natomiast y, dzisiaj jest fantastyczna opowieść o takim y, artyście, który nazywa się Bob Bernam jego pojawił się nowy specjal na Netflixie, nazywa się Insight oczywiście o nim sobie pogadamy, bo to jest niezwykle interesująca postać, natomiast to co chyba będzie skupiało naszą uwagę najbardziej to tematy, które on tam podrzucił, które są bardzo współczesne, niezwykle ciekawe, Spojrzał na nie z fajnego punktu widzenia i to są rzeczy, które nas dotyczą cały czas, zwłaszcza w internecie i naprawdę uważam, że to jest fantastyczny materiał, żeby sobie o nim pogadać więc oddaję głos tutaj
0: Proszę Państwa, Insight, tak nazywa się Special tego pana. Czy ja mogę na niego mówić po prostu, bo.
1: Tak, ale to nie wiem, czy to się nie wkomponuje w jakieś polskie zdanie.
0: <grymne> Jest to aktor, youtuber, piosenkarz, stand reżyser nawet. I tematem przewodnim tego jego speciala stand to ja kojarzę też jego poprzedni. To się nazywa Make Happy. Poprzedni. Make Happy. I. Raczej średnio mi się podobał, muszę przyznać.
1: Ja, mi się podobał już wtedy, ale dobrze. dobrze.
0: A z, z jakby tematem przewodnim tego Specjala jest lockdown, pandemia i kwarantanna i wszystkie takie pandemiczne rzeczy. Realizacyjnie też oczywiście nawiązuje do tego, ponieważ wszystko co, się, wszystko, co tam zobaczycie dzieje się realnie w jednym pomieszczeniu, w jego takim studiu, który jest trochę shopom Nie Nie wiem, takie małe drzwi tam są, to mi się tak tak, jakoś skojarzyło z kurnikiem. I typ naprawdę zrobił wszystko sam. On tam bawi się światłem, projektorem, kamerą. Wychodzi mu to znakomicie. Jest oryginalny, bardzo spójny tekstowo, wizualnie, a całość tego speciala jest takim miksem internetowego show, musicalu, i nie uciekajcie jeszcze, stand-upu i takiego trochę making-offu, bo on tam bardzo dużo pokazuje swojej pracy. Tego, jak ustawia pewne rzeczy, jak, jak się mawi, bawi, a treściowo, i to jest chyba najważniejsze, bo bardziej zadaje pytania, niż na nie odpowiada i skłania nas, nas ten, ten stand-up do, do przemyśleń trudne, A, trudne, tak. trudne, w obecnych czasach to jest trudne um, mieć przemyślenia jakieś. No chyba, że idziesz na nudny film do kina. Yy. Tak, to prawda. <laughs> e, I co ciekawe, no jest to chyba pierwszy twór taki mm, wysokobudżetowy, to nie, ale taki, y, taki długi, pełny metraż, mm-hmm. powiedzmy, mimo, że to jest forma telewizyjna, któremu udało się dobrze opowiedzieć o Pandemii, A w kulturze cały czas jest tej pandemii bardzo, bardzo mało. Ona się raczej pojawia najczęściej w muzyce i też chyba jako najczęściej jako pewien manifest polityczny.
1: To jest, to jest faktycznie bardzo ciekawie opowiedział o pandemii, ale ja myślę, że tam też trochę jest, trochę jest aktorstwa w tym wszystkim, on... Zdarzało mu się powiedzieć, że, że każda sztuka jest do pewnego stopnia kłamstwem i tak się zastanawiam, jaki to wpływ ma na niego i w jaki sposób on jest w 100% szczery, bo on też może odgrywać pewne rzeczy. Nie no, na pewno. On, on, to, tą, tą taką autoizolację, którą sobie zastosował, to przez cały ten, 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 ten półtora godzinny specjal miało się takie poczucie, że to go totalnie zabija. Nie? Zresztą parę razy powtarzał, że właściwie robi wszystko, żeby sobie tylko w głowę nie strzelić, nie? więc tam jest takie bardzo bardzo są depresyjne te klimaty. Ale temu towarzyszy naprawdę świetna muzyka To jest jest właściwie Podejrzewam, że te utwory są bardzo proste Jeżeli chodzi o konstrukcję ich muzyczną Ja nie jestem znawcą, ale takie mam wrażenie Natomiast świetnie są wykonane Ciekawie kontrastują z tym całym klimatem, który tam jest On zresztą chyba lubi się bawić czymś takim Że że jest klimat taki mroczny I i czasami nawet miałem wrażenie kiedy, Kiedy opowiadał o swojej pracy Kiedy są takie vlogowe elementy To muzyka, która temu towarzyszy zbliżenia Bardziej mi się kojarzyły z jakimś thrillerem i takim horrorem wręcz momentami. Natomiast to jest okraszone muzyką, która jest radosna, ale też przedstawia takie treści poważne i, i często dramatyczne. Dużo, dużo tam jest fajnych kontrastów. Przy okazji, rzecz, o którą bardziej chciałem ciebie zapytać, bo. E, e, Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak on operuje tam kamerą, jak to wszystko wygląda, i oczywiście te światła, którymi on się zajmuje, bardzo poważnie robią robotę, ale też kamera pracuje moim zdaniem bardzo fajnie. To dosyć niezwykłe było widowisko. I zastanawiam, mo- może, może. Ale może oczywuję, się bo to... tam nie ma w ogóle
0: ruchu kamery. Chyba, że on Jest. ją trzyma w ręce tak czasami, to. albo ona się tam przewraca, ale w większości przypadków wszystko opiera się na bardzo prostych, ale działających takich. Pomysłach wizualnych. To świetnie, okay, okay. Czyli świetnie scenografią operuje? Tak, tak? Scenografią i światłem. I bardzo dobrze okay. to robi, naprawdę.
1: Tak, właściwie chyba jedyna praca kamery, jaka tam jest, to zbliżenia, które bardzo często się przydarzają ale też podoba mi się, jest taki jeden układ, kiedy on siedzi przed lustrem i obok ma kamerę mm-hmm. i też do niej no ma to są takie bardziej scenograficzne sztuczki ale to zrobiło na mnie duże wrażenie ja jakby śledząc jego karierę od paru lat, to trafiłem swego czasu na taki, te, ten film jedyny, który zrealizował którego był reżyserem, ósma klasa nie no, oglądałem, się, się nazywał, ja też nie oglądałem bo to, wydaje mi się, że to temat, bo to jest temat takich m, nastolatków właśnie, którzy do ósmej klasy idą i mają tam dużo przeżyć i problemów związanych z tym, ale to bardzo dobrze przyjęte. Sprawdziłem sobie na, na mhm. IMDb. To jest powyżej siedmiu. Tam grubo ma ten, ten film, więc pamiętam też, jak on trafiał właściwie do ludzi, to, to bardzo pozytywnie był przyjmowany. Więc myślę sobie, pewnie, pewnie tam trochę przetrenował się za, za, za kamerą. Przy tym jestem zaskoczony, że takie, tak, tak, tak ciepło przyjęte jest to Ale też pamiętaj, dzieło. że no, nie w jednym filmie zagrał też jako aktor. Tak, 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 tak. On, on teraz. E, ch- chyba jest coś, co, coś, jakaś premiera się zbliża, w której on uczestniczył. Tylko nie pamiętam, dziewczyna, z której można brać przykład, czy coś takiego kojarzysz ten tytuł? Dziewczyna nie, on grał w tym. E,
0: Boże. No i od razu to jest taki.. <laughs> Nie, ja sobie większość rzeczy zapisałem,
1: zna. ale ten, tą jedną dziewczynę umknęło mi. Ale to jeszcze, jeszcze Państwu powiem, jak masz ochotę poszukać, to, to, tak. to sobie poszukaj. Ja, ja tego faceta to znam od dosyć długiego czasu. Właściwie chyba, chyba tak naprawdę poznałem go przy tym, przy tym specjalnym make
0: Obiecująca młoda kobieta.
1: Obiecująca młoda kobieta. Bo, no. Bardzo czekam na, na ten film. No właśnie, to się zapowiada ciekawie. W ogóle trailer jest jest niezwykle frapujący tego filmu, więc rzućcie sobie okiem, jak będziecie mieli Bardzo,
0: bardzo dobre recenzje. Na Filmwebie ma 30 ocen krytyków, 30 i ma średnią 8,0, a 31 tysięcy ludzi to obejrzało i ma 7,8. Fantastyczne. Wiesz,
1: powiem, w Polsce to nie problem jeżeli <grym> ciekawy jestem, czy to trafi do kin, czy to trafi na jakiś VOD, czy coś? E, w Polsce to już było, w, to nie było w kinach? Wiesz co, teraz w czasie tym pandemicznym, ja mogę popełnić tutaj błąd. Chyba może było na
0: jakimś coś, festiwalu, coś, no nie wiem.
1: Hmm. Tak czy inaczej, e, rzućcie sobie okiem na trailer w wolnej chwili, bo jest, jest, jest taki dosyć zaskakujący. E, ale... Więc, więc trochę uważniej zacząłem go śledzić od czasu tego, tego, tego specjalu Make Happy. On, on w przeciwieństwie do tego odbioru borysa mi się bardzo, bardzo mi się spodobał i muzycznie, i też miałem takie wrażenie, że jego obserwacje są ciekawe, tylko te obserwacje głównie były dotyczyły relacji damsko-męskich, relacji międzyludzkich, trochę o, o tym, jak interpretowana jest muzyka, jak jest przedstawiana muzyka, jak często jest płytka i to są takie rzeczy, które są ciekawe, ale one może nie poruszają aż tak bardzo światopoglądowo. Ten pod tym względem był znacznie ciekawszy. Zresztą to jest, to jest, to jest młody chłopak, ale trochę się starzeje, trochę dojrzewa i trochę pewnie jego obserwacje są jak każdy. On no, przeżywa,
0: że trzydziestkę będzie miał.
1: Tak, no ma, ten trzydziestkę na tym w trakcie tego specjalu. Nie? No, w trakcie tego roku, tak? Rozumiem,
0: że, że miał trzydziestkę. Bo.
1: No, no jak sobie przypomnisz, no to podczas tego nagrywania tego Insight jest taki moment, kiedy no wybija zegar i on mówi właśnie teraz skończyłem 30 lat. Nie?
0: A no <grym
1: <grym> 23... <grym> 21
0: sierpnia y, miał urodziny.
1: No no właśnie, no wszystkiego 30 z zeszłego roku. No, więc, więc to jest tak, że, że, że ten, ten, ten specjal jakoś zwrócił moją uwagę, natomiast jak jeszcze wcześniej miałem okazję trafić na niego w takim programie, to się nazywa dokładnie green room. I to jest właśnie The Green Room with Paul Provenza Tylko nie pamiętam, z którego to jest roku I to był to, to w, w, Wtedy z mojej perspektywy to był jakiś taki młody Komik, ja go w ogóle nie kojarzyłem z YouTube'a Który został zaproszony do programu Gdzie są starzy, stand Już ta, 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 takie wyjadacze tej, tej, tej branży I z nimi rozmawiał na takim Na równym poziomie, to znaczy widać było, że oni Tak go trochę próbują podgryźć nie Bo on jest taki, pochodzą, pochodzi z, z YouTube'a, nie przebił się przez te wszystkie kluby, co dla stand jest pewną normą. Trochę obszedł tą ścieżkę kariery, ale on się odgryza bardzo sprawnie. Jest tam kilka fantastycznych żartów z jego strony. Jeden z najlepszych, jaki w ogóle słyszałem, taki comeback, to wiesz, w tym, w tym stand-upie, którego żeśmy oglądali teraz Insight, jest taka scena ze skarpetą. Pamiętasz mhm. tą scenę? Jest w ogóle święt, fantastyczna, jest w ogóle z takiego, takiego thrillerowego punktu widzenia. Też mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiali, ale przypomniał mi się jego występ w tym green roomie sprzed lat, gdzie on opowiadał, że na na jego humor miał ogromny wpływ albo belgijski, albo jakiś taki duński stand-upper, który właśnie bawił się skarpetą. Za pośrednictwem skarpety opowiadał różne rzeczy i myślę, że ten, ten fragment w Insidzie jest pewnym holdem dla tego komika. Tylko nie mogłem znaleźć nazwiska, bo w samym programie nie słyszać tego wyraźnie, więc nie wiem, co to był za, za komik, ale jego dowcip był taki, że on opowiada o tym, że a, że jest taki belgijski, czy tam duński komik i się e, e, posługuje czarną skarpetą, żeby coś powiedzieć, nie? Na to jeden z, mówi, na to jeden z tych, tych gości w tym programie mówi mu e, to, to mi się od razu nie podoba. I bo odpowiada, no dobra, nie czarna skarpeta, tylko biała, okej? Okay? I dalej opowiada ten żarny i oczywiście wybuch śmiechu. C- cudownie, jakby to, jak, jak szybko on reaguje, strasznie sprawia wrażenie inteligentnego faceta. Zresztą w tym insajdzie też opowiada, co mnie zaskoczyło, że chce być postrzegany jako osoba inteligentna i boi się, że nie będzie, nie? Tam jest dużo takich, bardzo się otwiera i też się do, w ogromnym stopniu zastanawiam się, na ile to jest zagrane, oczywiście z dobrymi intencjami, a na ile to są jego faktyczne przemyślenia na temat siebie, nie? To jest jest super ciekawe.
0: Na pewno musi być to w dużej mierze szczere, bo czuć to po prostu. Znaczy ciężko... To jest, wiesz, to jest stand-upper, to jest aktor, to jest reżyser, ale on przede wszystkim na pierwszym planie nie opowiada o pandemii, tylko opowiada o sobie.
1: Tak, tak, to prawda. prawda. I wiadomo, że on to
0: odbija od, od internetu, od innych ludzi, od innych historii i Pewnie sobie czerpie, żeby to uatrakcyjnić,
1: ale myślę, że ten kor jest o nim. No pewnie tak, tylko że jeżeli to jest 100% szczere, to, to prędzej czy później sobie strzeli w głowę. Nie? No Mam nadzieję, ale że na trochę tym, jest tutaj. W
0: stand-upie też mówił, że
1: jest tak, 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 tak. To właśnie taki. No nie, wiem, może ma takie przeżycie, wiesz? Ktoś, kto się w zasadzie zyskał popularność w internecie i on też opowiadał w licznych wywiadach, że pierwszy komentarz. Yy, Jaki, jaki usłyszał to na temat swojej orientacji seksualnej. Znaczy pierwszy komentarz, jaki przeczytał po swoim, pod swoim filmem, to na temat swojej orientacji seksualnej, więc, więc i potem właściwie nie było wcale lepiej przez, przez długi, długi czas. Więc m- może to wprowadziło go na jakiś taki depresyjny kierunek w życiu, ale cholera wie. Mam, mam nadzieję, że trochę jest to odegrane, no, Może jest to tak też czy
0: inaczej mocno związane z pandemią, więc... A
1: może, może. No to ja, ja już opowiedziałem trochę historii, to może przejdźmy do tego insight, co o opowieści. Jest tutaj trochę
0: Krytyki. Krytyki internetu, krytyki tego, czym internet był w pandemii. I tam jest trochę. Właściwie ja nie nie mogę tego jasno nazwać naśmiewaniem się, ale jest sporo. Nie, nie, brakuje mi takiego jakiegoś słowa sensownego. Satyry? No może satyry na takie pandemiczne formaty. Ty kojarzysz jakieś takie formaty stricte, które zaczęły być popularne albo rozwinęły się? w. No
1: oczywiście, zaraz, zaraz ci powiem, bo ja też, też, też myślałem o tym. Po pierwsze, bardzo dużo rzeczy w internecie się rozwinęło w czasie pandemii. To jest pewien niezaprzeczalny fakt. Konta który... youtuberów najbardziej. No, no to, to też, nie? To wszyscy biedni youtuberzy, artyści, co, mają gorsze czasy z powodu pandemii, ja nie mogę tego w ogóle pojąć, ale okej. Okay. No, no, mi się poprawiło, nie? To jest zawsze, zawsze, zawsze bolesne stwierdzenie, jeszcze bo wiem, bardziej, że nie każdemu, nie? Jeszcze ci się poprawiło bardziej no, w Co Może optymizmu, nabyłem zamknięty w domu siedząc, nie mając kontaktu z ludźmi, nie wiem, cholera wie, mam, mam takie, mam raczej, jakby moje osobiste rzeczy uległy poprawie, nie? W trakcie tej pandemii, więc... Ale to nie jest tak, że pochwalam mi, że chcę, żeby trwała w nieskończoność. Nie? Też, mam, też mam takie doły czasami związane z tym. Ale faktycznie pojawiło się parę rzeczy w, w trakcie pandemii i jedno, jedna z, z najlepiej rozwijających się dziedzin internetu obecnie to są, proszę Państwa, podcasty. I to nie to jest, to jest Myślę, oczywiście... że Streamy pewnie też, ale streamy mnie tak nie interesują bardzo jak podcasty ostatnio. My my żeśmy zaczęli przed pandemią, więc trochę żeśmy wyprzedzili ten ten trend. Natomiast jest bardzo, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest niezwykle dużo osobowości takich znanych, które funkcjonowały w w ramach jakichś pokazów, rozmów, takich opowieści motywacyjnych, czy czy nawet aktorów, którzy teraz na planie rzadziej bywają z powodu pandemii. I, I te osoby bardzo mocno zaangażowały się w robienie podcastów. Podcasty są bezpieczne, można je robić zdalnie, nie ma za dużo kontaktu z ludźmi i mnóstwo stand też amerykańskich, co uwielbiam osobiście, zaczęło prowadzić te podcasty właśnie w związku z pandemią, ponieważ nie mieli żadnego, żadnego sposobu na to, by występować. A to był też sposób jakiś na zarabianie pieniędzy i przy okazji okazało się, że mnóstwo tych osobowości takich scenicznych, stand-uperskich, naprawdę ma sporo do powiedzenia, nie tylko w formie żartu, ale też w jakiejś takiej analizy rzeczywistości i to, to oglądam, oglądam, oglądam z ogromną przyjemnością, ale powstały też takie specyficzne formaty, które które są charakterystyczne dla pandemii. Jeden z takich programów, który cieszy się dużym, dużym powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i jest bardzo pozytywnie oceniany, to jest, nazywa się Schulz Saves America. To jest amerykański stand-uper, Andrew Schulz, który który właśnie zrobił taki format trochę pandemiczny, zamknięty w studio, że on sam siedzi i mówi do kamery. Nie wszystko rozumiem, co mówi, bo mówi bardzo szybko i o specyficznych rzeczach dla dla Ameryki, ale rozumiem, że to się może podobać i to jest taki format, który właśnie powstał po to, by zaspokoić braki te te pandemiczne. On nie może występować, więc robi format na Netflixie, ale to jest inny rodzaj humoru niż niż taki stand-upowy. Tam jest dużo informacji, zasypuje ludzi, ale to w sposób interesujący i ciekawy opowiada. Jest, pojawił się też taki program Robiony przez Berta Kreishera To też jest taki amerykański stand-upper I to się nazywa The Cabin With Bert Kreischer To jest, facet wyjeżdża gdzieś w totalne dzikie ostępy I spotyka się ze swoimi znajomymi z jakimiś takimi znanymi osobami W bardzo ograniczonym gronie I opowiadają tam różne śmieszne historie Często się upijają, upalą się strasznie ale tam chyba ze cztery odcinki tylko są, ale dawno się tak nie śmiałem jak przy tym. The Cabin with Bert Kreischer. I to jest jakby kolejny stand który realizuje się w internecie, bo, bo no, pandemia trochę o, o, ogranicza. I to tyle, już nie będę więcej opowiadał, bo ja dzisiaj mam strasznie dużo
0: do powiedzenia. No właśnie, mam, Dobry humor mam, masz. Korzystajmy z tego, korzystajmy wszyscy. E, <laughs> powiem ci, że dla mnie pandemia to jednak są e, live'y. Tak, które tak, były, tak. i to takie live showy, wręcz bym powiedział. Aha. Kuba Klawiter zrobił swój ten kwarantanna show, Paciorek zrobił takie radio, gdzie łączył się tam z widzami. No jakby na Instagramie zalew takich streamów wiesz, aha, masakrycznych. Aha, ja Dużo osób weszło na Twitcha. Jak najbardziej. I, i, i i, I dla mnie to jest taki, taki format, który w jakiś tam sposób definiuje mi w internecie pandemię. Niewiele z tego przetrwało, niewiele z tego wyszło. To takie rzeczy raczej były nieciekawe. Znaczy, ja tam śledziłem sobie, kto co robił, ale nic z tego nie było dla mnie atrakcyjne, muszę przyznać. Okej, okay. I... to mam,
1: mam coś do powiedzenia w tym, w tym, w tym temacie. Znaczy, mam takie wrażenie, że, że faktycznie jest tak, że, że część twórców, ja jakby tu nie, nie mówię po to, żeby, żeby kogoś urazić albo żeby skrytykować no, ale no, ale tak wyjdzie, no, słuchamy. Co już mówię, ja już obrażam tak jakby z, z, z zasady, ale, ale wydaje mi się, że mnóstwo twórców szukało jakiegoś dodatkowego formatu w, w czasie pandemii, ponieważ było na to miejsce i miało to sens, natomiast nie zawsze te formaty były wpisane w ich zainteresowania, w ich potrzebę trzeba po prostu robili, bo wiedzieli, że jest duża grupa odbiorcza i wydaje mi się, że że to nie ma większego sensu można cały czas robić to, co się robiło zawsze z perspektywy internetu i nadal to jest atrakcyjne i ciekawe i nie nie, nie ma co szukać na siłę, a często były chyba takie poszukiwania na siłę więc może dlatego to się nie przyjęło i nie wyszło bo bo ludzie, którzy robili te takie nowe specyficzne formaty nie do końca wierzyli że to ma jakikolwiek sens robili nie z własnej potrzeby, ale z tego, że rynek się trochę rozbudował więc takie są moje wnioski ja też właściwie masz rację, dużo się dzieje w kwestii, w kwestii live'ów. Pewnie na Instagramie dużo się dzieje, pewnie TikToki są jakieś szalone totalnie. Natomiast gdzieś tam. Ja chyba tak za każdym razem patrzę przez pozytywny pryzmat i te programy, które wymieniłem, które się pojawiły, mhm. to akurat są takie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo przyjemne. Ale chyba na to zwraca uwagę Bobber nam, że, że, no, że jest kilka takich formatów, które totalnie nie mają sensu i w sposób prześmiewczy oni No właśnie, on y, tam,
0: tam ma taką scenkę, y, gdzie udaje streamera mhm. i to jest na przykład dla mnie takie jedna ze słabszych scenek, to jest zupełnie okay. nie, niepogłębione, znaczy ja rozumiem o co chodzi, rozumiem gdzie leży krytyka mhm. i rozumiem żart, Aha. ale to nie wybrzmiało dla mnie zupełnie, bo okay, to jest też okay. taki króciutki bardzo sketch który jest tam w środku. To, jest, to, jest,
1: to chyba wygląda tak, że on odgrywa jakąś scenę, a potem siedzi z kontrolerem i steruje jakby sobą i opowiada, co ta postać tam, tam mhm. przeżywa. Może to też się wiąże z tym, że on też tak powierzchownie trochę te streamy obserwuje i, 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 i gdzieś tam próbował tak trochę artystycznie do tego podejść, bo to, bo to ma jakąś tam pewną głębię, ale faktycznie jakby sens ma tylko taki z, znikomy. Nie? Po prostu przedstawił, przedstawił po, zjawisko. Ten,
0: po, y, po powierzchni. Ale, ale... on tam... Czy ty chcesz teraz powiedzieć? Nie,
1: nie, nie, bo czuję, że powiesz to, co ja chciałem, więc bardzo dobrze.
0: Nie wiem, czy to, nie wiem, ale powiem. Jeżeli pali ci się dom i czujesz swąd, nie panikuj, zadzwoń do mnie, to opowiem ci żart. Śpiewa w jednej piosence, czy światu w kryzysie pomoże komedia, albo szerzej, rozrywka.
1: O Jezu, to jest poważne, ale to głęboko, żeś teraz powiedział. Myślałem, że o czymś innym będziesz mówił, ale to pewnie wrócimy jeszcze do tego. On też Wiele sobie pytań zadaje, czy, czy po pierwsze to jest dobry czas, żeby sobie żartować w ogóle, nie? i czy on jest na właściwym miejscu, żeby sobie żartować. Tam jest dużo takich pytań o to, czy będąc białym facetem, to w ogóle ma sens, nie? że będąc biełym facetem i postanowię ratować świat, czy to jest moje miejsce teraz, żeby ratować świat, ale potem z tego przechodzi bardzo szybko na temat białych kobiet na Instagramie. Ale to jest, który... zaraz dojdziemy do tego, bo to no, ognia ognia mnie <laughs> to mnie jest, To jest dość cudowne. Ale jedna rzecz, która, o której chciałem wspomnieć na, na koniec tego, tego fragmentu o streamie, o którym Odpowi- on Aha, no dobrze opowiadał, to jeszcze jeden z fajniejszych fragmentów, kiedy on się zajmuje w podobny sposób tym, tym takim commentary, że ktoś ogląda cudzy film i mhm. komentuje. Ja nie wiem, jak on to zrealizował, ale zrobił to fenomenalnie. To jest tak, że on siedzi i ogląda fragment swojego wystąpienia, swoją piosenkę i zaczyna to komentować. I potem to się jakoś tak zapętla przecudownie. Znaczy, strasznie to skomplikowane. Myślę, że to jest dosyć proste, jeżeli masz scenariusz. No tak, człowiek nie tak. Ale nie mogłem się nadziwić, jakiś to magiczne mi się wydało. No, ja miałem wrażenie, że przeszliśmy do krajnym roku Z smoku.
0: No tak, bo jest to płynnie bez cięcia zrobione praktycznie, no, więc, no. więc to jest po prostu dobrze, dobrze, dobrze zrobione. E, jeszcze raz, czy światu w kryzysie pomoże komedia? Zawsze, w każdym kryzysie pomaga komedia. W każdym, wiesz komedia. No to nie jest komedia. złuda, tylko to nie jest tak, że łatwo uznać się za kogoś, kto realnie pomaga, a tak naprawdę robisz nic nieznaczącą rozrywkę.
1: A, dobra, to jest, to to jakby dwa tematy, bo po pierwsze ja jestem, nie wiem, co tam się stało, (głos) więc po pierwsze jestem przekonany, że w wielu kryzysowych sytuacjach humor jest czymś, co pomaga i to jest chyba niezaprzeczalne, natomiast z drugiej strony jakby rozumiem, jak ktoś przecenia swoją obecność w internecie jako ratownika ważnego albo pełni ważną funkcję, bo ludzi rozśmiesza albo opowiada żarty, które średnio są śmieszne, ale i tak się uważa za za bohatera, więc oczywiście, że że komedia może uratować świat, ale ludzie, którzy uważają, że ratują świat, ponieważ uprawiają komedię, są raczej śmiechu warci, I to jest chyba ta myśl, którą on chciał wam przekazać i tu się zgadzam, nie? Że to, No bo, że to, to jest wiesz to co, ja to oczywiście
0: nie, nie walczę tutaj z takim pojęciem, że yy, warto sobie polepszać humor i to zawsze możemy poczuć się lepiej, no albo nie, ale my nie żyjemy w pustce, znaczy ludzie, którzy mają internet, zakładamy, że mają, bo bo mówimy o rozrywce w internecie, mają bazę ogromnej ilości treści. To nie jest tak, że wchodzisz do internetu i mówisz, że już wszystko obejrzałem, już wszystko przeczytałem, co ja teraz będę, a masz Netflixa, HBO czy coś. Jakby ja czułem na początku, szczególnie przy tym pierwszym lockdownie, że jest takie poczucie wśród twórców w internecie, że oni robiąc właśnie, czy te live'y, czy jakieś, robią bardzo ważne rzeczy. A miałem Aha. wrażenie, że oczywiście, no to nie szkodzi, ale to nic nie zmienia. Znaczy, jest to.
1: Tak, tak, tak. Jest to absurdalne. Ja przypominam sobie jedną taką historię, która gdzieś tam wielokrotnie się pojawiła na, na początku, gdzie aktorzy, siedząc zamknięci w swoich wielkich rezydencjach z wielkimi ogrodami, narzekają, że tak jest ciężko, że nie mogą wyjść domu. Czekaj, oni nagrali piosenkę. Co oni nagrali wtedy? To dużo było różnych takich Z akcji. Gal Gadot, o, co galgadot A samo samotno, no się strasznie dostała, to ona chyba <gadot> najbardziej przeżywała to zamknięcie. Nie? Jakby w porównaniu do ludzi, którzy mają tam 60 metrów kwadratowych i pięciosobową rodzinę i muszą się cisnąć. No i mam, mam 43. Za bardzo. No ale nie masz pięcioosobowej rodziny. Ale mam kota. <gadot>
0: <A> nie, oczywiście <gadot> rozumiem, ale no nie no, będę...
1: Jaś kapela ostatnio powiedział, że na 15 metrach kwadratowych spokojnie jedna osoba wytrzyma. A to jas, mnie jest zaskoczny. osoby nadwyżki.
0: To znaczy, i kot? No. A czy ty no, wiesz, że, że ja znam Jasia Kapela?
1: O. Ze studiów jeszcze w ogóle. Z Krakowa. Wiesz, że jego występu stanowskiego obejrzało już dwa, dwa miliony i już oglądałem to. to... Chryste, Panie.
0: Z Znajomy mi pisał na tym na Ty widzisz Jaś Kapela u Stanowskiego? co tam się zrobiło? No, no muszę, pr- muszę przyznać, występ... że Napisał mi znajomy, już Zna, znasz Jasia kapelę, to yy, mogłeś go zaprosić, to ty miałbyś takie wyświetlenie. mówię, no już, już drugi raz nie,
1: nie, nie zauważyłem w nim potencjału. O ty też surowo go potraktowałeś teraz. No, Że dobrze, co się wydarzyło. Się no to. Sam cię chyba wciągnąłem w ten. czyli <głos> kapelę. Cię, teraz. się tylko, tylko pochwali. I nawet miałem jego
0: Tomik Poezji, pierwszy, który wydał. Um, no, I nie nie mam gdzieś się zgubił. A teraz byłby warty. No tak z, ze 100 <głos> lajków na Twitterze. <głos> <głos> o Jezu. No, nie mogłem, nie mo- Szukałem, przeszukałem cały dom, nie, nie mogłem znaleźć. Pewnie ktoś mi. Y- Zawinął taki, takiego taki...
1: białego kruka. Na czym żeśmy stanęli? Jezu, a tam jeszcze oglądałem. Ta... jeszcze wróciłem do tego. Przychodzą
0: artyści do Stadoskiego i bronią opłaty rewrograficznej. To
1: jest jakby. To... No, za każdym to... razem coś źle wypada. Zego się to nie jest nie Na mojej GT na... pleasure to obecnie. Czekam aż czekam na kolejnych teraz bez Indnej Polak. Ale to tego też nie wiedziałem. No nie, nie, nie to chcę Trzy t-
0: godziny obejrzałem to, nie padł żaden argument. Ża- żaden. To jest jakby, to jest, to jest niewiarygodne, że oni by najlepiej zrobili ci, którzy chcą prze- przełożenia tej, znaczy jakby powiększenia tej opłaty o, o nowe rzeczy jakby się w ogóle nie odzywali. To niepotrzebna jest dyskusja, bo ona jest przegrana, bo ta opłata jest z natury
1: niesprawiedliwa. To jak bronić abonamentu radiowo-telewizyjnego. To jest taki poziom. Ja też też to samo mówiłem. Dogadali się z rządem, rząd rząd powiedział tak i lepiej siedzieć cicho i nie komentować, bo tylko sobie można zaszkodzić. To
0: jakby niech się nikt już nie odzywa na ten temat. I jeszcze Andrzeja przybyło szkalując, z AB. Andrzej, trzymaj się tam naprawdę, bo to wiem, że to ciężkie chwile, jak Sydney Polak cię szkaluje.
1: Jest, nie nie, nie oglądam tego, więc. Kurde. Jakby nie no doceniam nie. żartu, chociaż mi on bawi. No,
0: no dobra. K-
1: kontynuujmy w ogóle.
0: O czym to my? No to... O czym to my? O, o, o twórcach kontentu, którzy pomagają światu. No.
1: Tak, tak. No to chyba żeśmy zamknęli już to Tak, to się zamknęli. nie dzieje. Bo... Tak.
0: No właśnie, ale twórcy kontentu, ale y, tam też jest taki moment, że. nasz nasz Bo mówi pytanie nie brzmi, czy kupujesz krakersy Lajkonik Pytanie teraz brzmi, czy pomożesz Lajkonikowi w walce z Boreliozą. I to jak on to robi, też też krótkie to jest, bo potem wjeżdża oczywiście Instagram, moja ulubiona piosenka. No ale jak powinny się tak naprawdę zachowywać marki w trakcie
1: kryzysu, w trakcie pandemii. Wiesz co, to jest, to, jest, to jest fantastyczny temat. On to tak cudownie uchwycił i tak, tak, tak pięknie zamknął w tej krótkiej formie. Faktycznie jest, jest niezaprzeczalne. To i to nie do końca chyba się wiąże z pandemią. Być może w czasie pandemii to stało Ale się bardzo jakby... dobitnie widoczne. No tak, tak. Tak, tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest ten czas. Że marka przestaje być rozpoznawalna po tym, jaki produkuje produkt, tworzy produkt, a staje się rozpoznawalna po tym, za jakimi, jaką, za jaką ideą stoi, co, czego broni, co wspiera. To jest to totalnie jakby... Ja... Ale to jest tak nagminne, ja... to się jakby wydarzyło i zostało no. z nami. Tak, tak, tak. To, to, to jest... Ja nie potrafię sobie przypomnieć, ale jest... ja pamiętam, że była taka reklama Nike'ów chyba, która była niezwykle mocno krytykowana, gdzie... Nie wiem, czy to było Nike czy Adidas, jakaś tam marka sportowa, że, że mężczyźni zaczepiali innych mężczyzn, żeby im powiedzieć, że niewłaściwie się zachowują w stosunku do kobiet, czy coś, nie to, to oczywiście było najbardziej wskazane. No to chyba było Zilet, no. no to nie, nie marka sportowa. Mogło to być żilet. I to, to takie, jakby. Rozumiem, rozumiem te idee, które za tym stoją, ale chyba wszyscy ciągle doskonale rozumieją fakt, że te korporacje, które. które są stworzone po to, żeby zarabiać pieniądze na produkcie, mają totalnie wywalone na te wyższe wartości, a jedynie je prezentują po to, by się, by się komuś przypodobać. Nie? I, I to niektórzy ludzie to rozpoznają, ale myślę, że większość nie rozpoznaje tego, dlatego ta, ta forma reklamy, ta forma marketingu staje się tak popularna, że większość ludzi daje się złapać na to, że jakaś wielka korporacja, która robi maszynki do golenia, jest zainteresowana tym, jak mężczyźni traktują kobiety. I oczywiście, że powinna być zainteresowana Przecież w idealnym to, że świecie. robią maszynki
0: dla kobiet, no. No.
1: no, no, no tak, ale wiesz co myślisz? No, w, w sensie, że no, nie, ma to, nie ma to sensu. Nie ma to absolutnie żadnego sensu, chociaż oczywiście pozornie jest bardzo cudowne. I te wszystkie marki, które się przyklejają do różnych, do różnych ruchów, bo jest to korzystne i, i ma to dużo sensu. Pewnie od czasu do czasu przydarzy się coś, co faktycznie ma ręce i nogi i na przykład prezes jakiejś wielkiej korporacji jest mocno zainteresowany danym tematem, nie ze względów biznesowych, tylko po prostu taka jest jego, no, taka jest albo, jego wizja i, świata. Albo
0: na przykład jest to też taki propracowniczy ruch, no okay, żeby to wspierać tak się... na część pracowników. Więc
1: e, to, pro... to myślę,
0: że to... że Oczywiście, jakby podstawą... E, podpinania się pod ideę, jest wzmocnienie e, tych emocji, które spowodują, know. że wybierzesz dany produkt, a nie inny, mm-hmm. który pewnie jest taki sam, e, no ale ty wybierzesz Pepsi, a nie Kole, albo takie lody, a nie tamte. I, e, i oczywiście na tym to polega. Mm, no ale też p- można jakieś dodatkowe rzeczy na tym ugrać. nie? No Rzeczywiście tak. firma wpłaca jakąś kasę na cele charytatywne i to jest super. Znaczy. Wiadomo, że to jest w dużej mierze PR. Mhm. Że jeżeli nie będziesz tego robił, np. duża firma, która nie działa charytatywnie, no to zostanie wyciągnięta, zostanie jej to wyciągnięte, że, że, że tacy są. Więc, te, więc firmy już są tak trochę też pr zmuszone do tego, żeby tak działać. Właśnie, to jest trochę właśnie. tak jak z clickbaitem na YouTubie, o czym ty często powtarzasz, że nie da się już nie robić clickbaitu, no, no. bo... Bo zginiesz, tak, zostaniesz bo przysypany wszyscy, i tyle. Bo wszyscy po prostu robią clickbait.
1: Tak, no taka, taka I to, jest, to, jest to już system. stała się, no,
0: to się stała norma. W Polsce nie mieliśmy chyba jakichś takich e, strasznych, wielkich marketingowych wpadek. Ja że dwie. E, pierwszy to jest firma Medicine i oni mieli te, e, no, reklamowali ubrania jako lek na ból istnienia, co bardzo łatwo idzie skorelować z walką z depresją. No, aha, zakupy aha. nowych ubrań może nie zwalczają depresji, no ale aha. na pewno y, takie, taka korelacja powoduje aferę. No i drugie to jest y, reklama Apartu, nasza ulubiona, która y, pełna blichtru, przepychu pojawiła się y, no, przy starcie trzeciej fali. Dobrze pamiętam? Aha. Czy to było wtedy? No, no ale to było przy... kto był już tak, no, wiadomo, że to była już po pół roku po starcie pandemii. Yy, wszyscy gadają o kryzysie, ludzie tracą pracę, no i to pojawia się taka reklama. Im.
1: No, ale to, to było zabawne tam, bo to też było zrealizowane w taki sposób bardzo wydumany, e, więc to też było śmieszne. Właściwie to było bardziej śmieszne niż takie krzywdzące mm-hmm. dla, dla, dla ludzi. Ale zdarzyły się też takie, takie wpadki mniejsze, natomiast dużo bardziej dotkliwe, jak, jak, jak jakaś dziewczyna fotografując się na tle marszu kobiet mówi, że w strasznym jest, w fatalnym humorze. Na szczęście dostała batonika i ten batonik jej poprawia ten humor. Nie? Tak. Albo tam, że s- s- cyberpunk jest też taki depresyjny, jak tutaj sytuacja na ulicach. No tak. Ale
0: to nie, nie chyba z pandemią to nie, nie ten.
1: Nie, 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 to nie z pandemią ja mówię generalnie o, o takich wypadkach. Myś, tak, myślę, że w tą stronę rok, zmierzamy. Ostatni
0: trochę. rok był bardzo, bardzo, yy, bardzo ciekawy, jeżeli
1: o to chodzi. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać do tego, bo żeby wszystko było jasne. Ja nie mam nic przeciwko temu, kiedy te korporacje się zaczynają przyklejać do jakiejś ideologii, do jakichś idei, bo często to są szczytne rzeczy i gdzieś tam jakiś przepływ pieniędzy następuje w kierunku korzystnym, więc nie ma w tym absolutnie nic złego. Natomiast my powinniśmy mieć świadomość, że to jest pewien mechanizm. Tak jak Borys powiedział, firmy zostały do tego zmuszone i gdyby się okazało, to znaczy najgorsze w tym wszystkim jest to, że gdyby okazało się, że Nagle większą grupą odbiorczą jest ta, która ma poglądy skrajnie odmienne od tych, które były w danej reklamie prezentowane, to firma w przeciągu tam miesiąca jest gotowa się przerzucić na zupełnie inną, Zamiast flagi skrajnie przeciwną ideę.
0: LGBT, to y, jaki jest ten znaczek Ku Klux Klan?
1: <grym> tak, to, tak no gdyby się okazało, że więcej odbiorców lubi chodzić w białych kapturach, no to byśmy mieli <grym> tego typu ideologię w reklamach i no, tyle.
0: Myślę, że aż tak prosto by to no, nie, no, nie no, poszło, bo też... Y, Pamiętaj, że firma dba o PR. Tak, zewnętrzny. Zmiana, ale też zmiana poglądów. O wewnętrzny, jeżeli by to się wiązało na przykład z tym, że e, zastrajkują pracownicy. No to są takie, wiesz. E,
1: pój... Upraszczam, oczywiście, upraszczam Oczy, na potrzeby u, przykładu. Ale... U nas
0: e, flagi w logo LGBT uważa się za jakiś przejaw skrajności. Mhm. W Stanach jest to normalna rzecz. Ja nawet, chyba kilka razy mówiłem, jak byliśmy na na meczu, to na NBA, to tam przed meczem był po prostu taki spot o tym, że San Francisco chce być super, jeszcze bardziej otwarte dla osób LGBT i oni i tego nie tak, i, nie, i nie zmienią tego, i, i, i tak będą. M, wszyscy idą w tą stronę i tam ludzie klaskali po tej, po tej reklamie. No już widzę jak u nas na nie wiem, meczu Śląska. <śledziny> tak jakby <śledziny> no to postrzeganie jest zupełnie 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 inne więc to jest kwestia też trochę czasu co my uważamy za
1: to, to, jest, wiesz, to też jest też jest ciekawa sytuacja i to można by sobie na, na, na czynniki pierwsze rozbierać podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych już jest takie podejście do tego, do tego wsparcia i do tych, do tych tęczowych kolorów w określonych momentach że tutaj ludzie sobie nie zadają pytania czemu ktoś daje tęczową flagę natomiast jak ktoś nie da tej tęczowej flagi to wtedy zaczynają się pojawiać pytania więc to wzbudza więcej kontrowersji jak nie ma tego poparcia takiego widocznego no, ale to jest, to jest inny świat trochę inaczej się na to patrzy. No, tak, ale to wiesz,
0: jakby. E, to, to są cały czas, to są realne problemy
1: i, i trzeba. I i, i, oczywiście, że warto o nich no rozmawiać. Tak. Ja nie mówię, dla, nie mówię, że nie warto, nie? Tak
0: tylko. Biała kobieta z Instagrama.
1: Wiesz co, tu jest tam, tam jest parę pewnie idei rozsądnych Które być może mi umknęły, natomiast zachwyciło mnie To w jaki sposób on zrealizował te zdjęcia Bo on jakby zrealizował je Za pośrednictwem kamery, więc to jest filmowe Dużo bardziej niż, niż, niż tylko fotograficzne Ale pięknie są zrobione, fantastycznie operuje tam Światłem, podejrzewam, że większość tych planów Które on sobie tam układał I tych scenografii to wyciągnięte są właśnie z Instagrama Mam nadzieję, że Twoje, twoje przemyślenia w tej sprawie Będą dużo bardziej wnikliwe niż moje Moje są takie powierzchowne, że to rzeczywiście. Oczywiście jest, bardzo ładne było, bardzo, bardzo trafnie oddawało Instagrama, natomiast moje przemyślenia na temat białych kobiet, to nie wiem, czy czy byłyby trafne, więc wolę cię wypuścić tutaj na pierwszy.
0: Powiedz o czarnych kobietach, Co, co myślisz? Halo! On zna doskonale to medium i to widać od razu. Znaczy jego piosenka, bo to jest cały teledysk tak jakby o, o Instagramie. On się nazywa oczywiście Biała Kobieta z Instagrama, ale dotyczy każdego, kto aktywnie jakby tworzy swoją karierę, swoją markę na na Instagramie. Wizualnie, tekstowo jest to bardzo spójne i bardzo prawdziwe, przede wszystkim. Bardzo. Znaczy to, co on tam pokazuje, no to, to jest super Instagram w pigułce. Jest to bardzo mocna krytyka Instagramu. Znaczy taka, że, że, że czujesz taki niesmak trochę. Aha. Z tego, co tam się dzieje, ale totalnie jest to bez chamstwa, jest to na bardzo wysokim poziomie. I z czego to się bierze w ogóle? Ja się nad tym zastanawiałem i Instagram wytworzył pewien taki schemat działań, tak nazwijmy to ogólnie, który w dużym stopniu potrafi utrzymywać popularność, i przynosić wielkie pieniądze. Znaczy nie mówię, że zdobywasz popularność na Instagramie, bo obecnie te największe gwiazdy Instagrama tą, tą, tą sk- pierwszą skokową popularność zdobywały gdzieś indziej. taśma, Fame MMA, e, jakiś reality show. To są te takie naj, najczęstsze rzeczy, które A, przynoszą... kolega z YouTube'a. Które przynoszą, który kolega z YouTube'a?
1: Kolega z YouTube'a, który ma dobre odsłony i można się przyłączyć do jego na przykład drużyny, żeby nie naz- mówić ekipa, nie?
0: A, no tak. Myślałem, że o mnie mówisz, ale on A, nie. za osobnego Instagrama nie, nie wykorzystałem tej szansy. I, 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 I przy tym schemacie nie mówię absolutnie o botach i o fake kontach, których jest po prostu miliard i to też jakby ta, ten fałsz jest wpisany w tego Instagrama, tylko o ultra wtórności treści, o powtarzalności postów, o schemacie, w który musisz się wcisnąć. I musisz robić praktycznie to samo co wszyscy, bo wszyscy oczekują tego samego. I i jak wchodzisz tam i większość osób, które robią tą karierę instagramową, robi to super bezrefleksyjnie. I to jest jakby podstawa. W tym dokumencie, który nie pamiętam jak się nazywał na HBO?
1: fake Influencers? to chyba tak. Coś no to
0: jest tam ten proces pokazany. Bardzo spra- że ty musisz zaakceptować, że to jest wszystko nieszczere, że to jest kłamstwo, że to jest oszukiwanie, no powiedzmy. I i tutaj się to udało świetnie. Znaczy no, naprawdę, dobrze to pokazał. Działa to, nie wiem czy to, czy ten klip jest gdzieś dostępny poza Netflixem, ale... A przydałoby
1: się, żeby te klipy były, bo są... No tak,
0: ale to jest cała treść tego, no to co ten Netflix no. będzie tam, tam... Wiem, że któreś, nie, nie, któreś nie, nie. są chyba, ten o internecie jest. Yy... I to jest... I... Znaczy ogląda się to i ogląda się jak on pozuje, mhm. no to robi to duże wrażenie. Naprawdę. Znaczy, wiesz, Instagram w takiej formie swojej teraz dominującej no to jest rak straszliwy. Znaczy to jest jakby nie da się tego oglądać. Być może.
1: No wiesz, bo to jest też, trochę nas ratuje to, że sami sobie dobieramy treści. Jeżeli ktoś poszukuje treści mhm. rakowych, no to raka dostanie i tutaj Ale nie ma mów, wielkiego ratunku. mówię
0: o tych rzeczach, które po prostu są najpopularniejsze.
1: No tak, tak, no bo to są, no to jakby, wiesz, no niestety jest takie zapotrzebowanie ludzkie, że jakby możemy wejść na Instagrama, zobaczyć te konta, które są na popula- najbardziej popularne i trochę się dowiadujemy na temat ludzkości, nie? I nie jest to informacja dobra niestety. Ja muszę przyznać, że... Ja nie że wiem, bo to, to bardziej jest... chyba
0: tam jest więcej robotów niż ludzi na Instagramie.
1: Aha, no to tak się może okazać, <śmiech> to że to jest swój... roboty. Algorytmy ro- mają dziwne rob- zapotrzebowanie. Roboty są jeszcze gorsze od ludzi, No, to byłoby okropne. Ale to jest jest ciekawa rzecz. Ja tak nie bez powodu powodu chciałem, żebyś opowiedział o tym, bo to też mi jakby dostarcza jakichś dodatkowych refleksji. Ja to obejrzałem z pewną przyjemnością, ten ten Instagram i podobał mi się wizualnie i podobał mi się bardzo muzycznie. Natomiast moje spostrzeżenia są takie, już po tym, co teraz powiedziałeś, że w w pewnych usługach internetowych widać coś takiego, co można by nazwać mianem systemowej patologii. Jak na przykład na YouTubie mamy mamy do czynienia z kickbaitem, System, który jest mhm. bardzo popularny i w zasadzie jest konieczny, no to jest systemowa patologia. To znaczy system został stworzony tak, że trzeba iść w patologię, żeby osiągnąć sukces. Ale też wszystkie no... portale tak się zachowują. Tak, tak, to tak, jakby... tak. Nagłówki i tak dalej. że W ogóle internet trochę tak działa, algorytmy trochę tak działają, że to jest niestety popsuty system i warto byłoby go gdzieś naprawić. Na Instagramie patologią jest to, że jest to... Yy... Usługa, w której kłamstwo jest najbardziej popularne. Zakrzywianie rzeczywistości, A jest oszukiwanie to odbiorców, koloryzowanie tej rzeczywistości. jest szkodliwe,
0: które powoduje więcej smutku niż
1: szczęścia. Tak, 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 to prawda, to prawda. Mówiliśmy pamiętam, o tych badaniach kiedyś. Tak, że tak, ja opowiadałem wtedy historię mojej żony, którą tak pokrótce... Yy, przytoczę, że ona bardzo, bardzo była zainteresowana architekturą i ludzie, którzy się zajmują architekturą, często pokazywali swoje wnętrza, jak domy mają urządzone. I ona miała takie poczucie, że im więcej tego ogląda, tym bardziej jest niezadowolona. że Jako, że ona nie jest osobą, która korzysta z internetu tak ciągle, to tego typu uczucia są dla niej bardzo zauważalne. Ona od razu rozpoznaje, że coś jest nie tak, że nie powinna się tak czuć oglądając te rzeczy. I to mnie też zaskoczyło. Mówię, kurde, to fajnie, że ci się udało wyzwolić z tego, nie? Bo dużo ludzi wchodzi w ten świat, który powoduje, że czują się gorzej, i mimo to siedzi w tym świecie i się zagłębia jeszcze bardziej. Stajemy się mocno niewolnikami takich negatywnych uczuć. Więc, więc czasami fajnie spojrzeć na kogoś, kto, kto po prostu obserwuje to z pewnym dystansem. No więc taki jest Instagram. Nie? Też patologiczny. Podcasty takie nie są na razie. Nie wiem, co popsują w podcastach, żeby były. Też...
0: Eee, wydaje mi się, że podcasty z natury nie będą nigdy dominującą formą w internecie.
1: I to chyba całe szczęście. Wiesz, ja tak naprawdę to się boję, że na przykład Spotify wymyśli jakiś sposób algorytmowania tych podcastów. Nie, żeby bo wiesz... teraz
0: w ogóle nie ma. Jak patrzę na, no, nie ma, nie ma, na wyniki, dzisiaj, dzisiaj robiłem podsumowanie maja. Pewnie hmm. jutro wrzucę. No, nie, dzisiaj jeszcze wrzucę. Dzisiaj, czyli w poniedziałek, wrzucę hmm. na, na grupę, bo co miesiąc wrzucam tam statystyki z wyświetleń, ile zarobiliśmy na przykład, więc zapraszam. Hmm. I i tam jest tak, że YouTube te wyświetlenia potrafią się mocno wahać, a na Spotify są bardzo statyczne. Znaczy, one sobie powoli rosną. Tak,
1: tak, a
0: tak. na YouTubie coś nie wpadnie w algorytm, to ma 35 tysięcy, coś wpadnie, to ma 50 tysięcy. Z wardęgą te filmy mają, no spokojnie dobiją do każdy, do 100 tysięcy na samym YouTubie, a na Spotify mają tyle, co normalnie, czyli tam powiedzmy dw- 25 tysięcy. Hmm. Mm, I to po prostu jest, jest ta różnica, że jeszcze jest tak, że na podcastach ty decydujesz, co słuchasz. Wybierasz sobie ileś tam tych tak, swoich. Tak, 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 tak. Spotify poleca, ale jakoś to robi nieagresywnie. A YouTube już stara się jakby no, trochę za ciebie decydować. Czasem hmm. to się udaje, czasem mnie, mniej. Ja tam sobie patrzę, jak to wygląda. No i na razie to jest tak, że jak obejrzę dwa, trzy filmy, które dotyczą tematyki, której teraz nie, której wcześniej nie, w ogóle nie, nie szukałem, no to przez następny tydzień jestem zalany tymi filmami w
1: proponowanych. No, tak, ja. tak, tak, tak. To jest, to jest chyba też jeden z powodów. Ja tam cały czas się zastanawiam, dlaczego bliższy jest mi teraz Spotify od YouTube'a i to nie wynika z tego, że ja się znudziłem Medium albo tam czasami sobie żartuję, że komentarze mnie, m- mnie drażnią. Pewnie jest w tym trochę prawdy, ale tak naprawdę ta, ta niepewność związana z wrzucaniem materiału, ja, ja nie lubię takich sytuacji, kiedy, kiedy algorytm chce mi pomóc, ja sobie sam poradzę, trafię do ludzi, jeżeli ktoś mnie zasubskrybuje, to może sobie mnie obejrzeć, a teraz właściwie każdy jest zarzucony informacjami i, i, i nie może wyśledzić niczego, co, co mogłoby go potencjalnie zainteresować. Na Spotify'u jest to właśnie tak zrobione, że chcesz oglądać, to oglądasz, dostajesz, ka- do każdej informacji masz taki sam dostęp, nic ci nie jest tam forsowane, nic ci nie jest ukrywane. To po prostu jest bardzo takie nar- naturalne, organiczne i, i dużo lepiej się w tym czuję. Natomiast jedno miejsce, w którym Spotify yy, yy, troszkę oszukuje szukuje, to są te top listy, wiesz? To, to jest, ja, ja, byłem, ja byłem, to już teraz jakby mamy doświadczenia, bo mamy porównanie wyświetleń na podcaście Roki Borys i ja mam też swoje wyniki. No, ja mam I...
0: wyniki z zeszłego roku przy pierwszej dziesiątki wszystkich chyba.
1: No, 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 proszę. No to Borys jeszcze ma, bardziej jeszcze ma dokładne rzeczy, Nie powiem po kogo. Okay. Ale chciałem dokończyć, że przez pierwsze 4 tygodnie, jak zacząłem publikować swój podcast na, na, na Spotify, to byłem na pierwszym miejscu top, topki podcastów, co w ogóle nie miało żadnego przełożenia na, na liczby. One były bardzo sympatyczne, nadal są bardzo sympatyczne, ale one nawet się nie zbliżały do, tego, do tych wyników, które my osiągamy razem, a jesteśmy znacznie niżej na, 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 na to, topce. Więc tam Spotify albo jest jakiś błąd w, w obliczeniach, albo coś, coś tam jest, jakiś pomysł, że a nowych twórców trochę promujemy, czy coś, nie nie mam pojęcia, ale tam Tam się jakiś eksperyment wydarza. Też
0: częstotliwość się liczy i chyba taki parametr, jak często ludzie wracają do twoich starych podcastów.
1: No więc jest tam jakiś, jakiś tam algorytm jest. On być może jest bardzo prosty, ale ale jest to takie, no, no, może niepotrzebne, ja bym to wolał jednak bardzo naturalnie i organicznie.
0: Kiedyś to byliśmy numerem jeden w Polsce. Ale tak już zamykając te wszystkie listy, no to patrząc na Wyniki, że tak powiem, konkurencji, no to my cały czas jesteśmy w topce. No.
1: Tak, proszę Państwa. To jest, Mimo, że wszystko na, było jasne, na Spotify
0: nie? jesteśmy na 30. miejscu, to patrząc no. na suche cyfry, no to
1: nie jest tak źle. Nie, jest bardzo dobrze, proszę Państwa. No, cały czas, Ale cały coż.
0: czas lepiej. Co ci się nie podobało w tym, w tym w ogóle? Czy coś ci się nie podobało? Będziesz ty jesteś ja, znany ja... z krytyki? No, mów. <laughs>
1: Ja cieszę się, że ty to przedstawiasz w formie żartu. Niektórzy na YouTube mają do mnie straszne pretensje, że ja za mało krytykuję. No taki jestem. Więc jest tak, że ja cały czas... Ja, ja bardzo lubię... Dla mnie niezwykle ważne jest to, że jeżeli oglądam czyjeś występienie, albo nawet czyjś film, albo jakiś aktorów, to ja muszę ich lubić, tak po prostu, nie? Powody, dla których kogoś lubię albo nie lubię, są często nieuzasadnione i nielogiczne, ale są, jakie są. Więc bardzo lubię Bob Bernama. Z tego względu też pewnie przez różowe okulary patrzę na to, co on robi. Natomiast to, co mnie martwi, to za każdym razem w jego występach, to to, że jest tam więcej szczerości, niż bym chciał i że on faktycznie sobie kiedyś palnie w głowę, nie? Martwię się o tego chłopaka, nie? To jest... To jest to jest młody człowiek, który ma niesamowicie wnikliwe spostrzeżenia i na temat internetu, i na temat Jak muzyki. jest
0: utalentowany w ogóle.
1: No, jest, jest, jest super gość, i to byłaby wielka strata, gdyby on sobie palnął w głowę. Ne? Więc to jest coś, co mnie trochę martwi. Jest dużo takich właśnie thrillerowych, horrorowych, dramatycznych momentów, i, i mam nadzieję, że jest to, że w tym jest trochę artyzmu więcej niż, niż prawda. Zobaczę ja też, że tutaj jestem
0: teraz artystą. Promienie słońca.
1: Ucie, ucie, ucie.
0: To jest taka Aha. pora, że jeszcze słońce u ciebie świeci. No, a ciebie nie? Do nie, piwnicy nie,
1: nie, do, nie, do, nic do, nic nie dochodzi ja światło. Ja okna na zachód. Ziemne. Okna mam na zachód. Nie,
0: no e, tak. Po pierwsze, mi się trochę nie podobało to, że piękna piosenka o Bezosie jest ma, trwa minutę chyba, a powinna być cała i byłaby hitem totalnie. Piosenka o internecie jest trochę taka wtórna i banalna. Tam, tam akurat nie, nie znalazłem tego, że jest... Takiego przebłysku geniuszu, jakiejś analizy, no to takie no to wiadomo, że internet jest dla porno, no. mhm. i trochę to nie jest prawda tego zamknięcia. Znaczy oczywiście ten, 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 ten twardy lockdown trwał kilka tygodni, mhm. dwa razy, no to powiedzmy tam <śmiech> ze dwa miesiące może maksymalnie. I oczywiście ten aspekt socjalizacyjny został tam ostro ścięty, np. uczniowie przez cały rok, studenci, single, wielu ludzi po prostu było na home office i, i to rzeczywiście bardzo negatywnie działa, ale też przeniósł się mocno do internetu i to nie zostało tutaj w ogóle poruszone. On mhm. Oczywiście, tam jest ten jeden sketch, ta jedna piosenka, gdzie on e, dzwoni na, na Skype, gdzie rozmawia na Skype'ie z mamą. To też
1: jest fajne. To, to akurat jest w internecie dostępne, to też jest przyjemny kawałek. I,
0: ale ale, ale w, wydaje mi się, że to jest trochę takie. To nie jest do końca. To, to nie było takie zamknięcie trochę. Tutaj taką czuję, że, że przeżył. Oczywiście, no to jest, wiesz, jakby występ, więc teatr. Więc idziemy trochę w skrajności i też pewnie każdy inaczej to przeżył. Ktoś mógł przeżyć bardziej, on może jeszcze bardziej. No ale dla mnie to było takie zbyt radykalne podejście do do tego, ale, ale ogólnie bardzo mi się podobało.
1: Mogę zgodzić się z Tobą w tym. Wydaje mi się, że że jest w tym dużo takiej samoizolacji, której on się poddał i uwierzył w nią trochę bardziej niż ona faktycznie jest i patrzy przez taki bardzo bardzo surowo, bardzo, bardzo w ciemnych barwach patrzy na tą izolację. To, to też, to, że brakowało zakończenia. Ja mam wrażenie właściwie, że ta cała jego praca, ten rok, który spędził tam, bo tak przynajmniej deklarował, to jest taki moment, że on robił, 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 robił i mówi okej, okay, teraz starczy i koniec, nie? Tam nie ma jakiegoś takiego zamknięcia. Jak często jest na stand-upach, to ten ostatni żart, który jest wypowiedziany na to, żeby się pożegnać z widzami, to jest z reguły tą jedną z mocniejszych rzeczy tego całego występu, żeby pewnie na, w pamięci pozostać na dłużej. Pewnie ma to jakieś znaczenie marketingowe. Natomiast u niego tego nie było. To się po prostu zakończyło i mówi, "Och". Ok, Okej, okay, chyba już skończyłem. To już chyba już to już wystarczy. Nie, no ale ta był szokaka. tam scena,
0: że wyszedł z tej szopy A, st- i tak, tak, tak. chciał wrócić, no.
1: no. tak, ale to, to jest tak, tam czy, prze, prze, no to ale czy to się jest, odnalazłeś wiem. w tym? No ja wiesz, to jest dla mnie dla mnie oczywiście Pomijając całe negatywne kwestie związane z pandemią, to ja miałem, mówię, o kurde, wreszcie mam powód, że mogę siedzieć w domu i jak mówię, że nie chcę wyjść, to nikt mi nie, nie powie, że jestem antyspołeczny, nie? Więc m- może, może to jest tak, że wiele osób, i może to opowiada, to jest taka prosta myśl, że, że wiele osób odnalazło się w tym w tej izolacji i lepiej się czuje i nie chce, żeby ta izolacja się skończyła i być może on też należy do takich osób, Pracownicy które tą, nie może narzekać. no No, mimo, że narzekamy na tą izolację to część z nas ją polubiła i to może jest ok w szczególności (śmiech)
0: nie wiem kto (śmiech) wy już wiecie kto wy już wiecie jak wrażenia, bo mam nadzieję, że oglądaliście albo jak nie, no to uwaga, będą spoilery (śmiech)
1: Przepraszam.
0: E, więc. No, ale to też nie jest fabuła, żeby tutaj spoilerować za, e, za dużo. E, no i tyle. No. Czekam na Wasze opinie.
1: E, jak najbardziej. Ja, ja też, też takie pytanie mi przyszło do głowy na samym końcu. E, kto z Państwa lubi izolację i lubi pandemię? I,
0: i izolatkę.
1: Zolatkę może nie, to bo, bo może się okazać, że jest więcej takich osób. Nie ukrywajmy się z tym, nie, nie wstydźmy się. No ja tego. lubię
0: pobyć sam, ale no, proszę. tak samo lubię pobyć z ludźmi.
1: No, 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 właśnie. no tak, tak, tak. Ja, ja lubię to pierwsze, drugie mi nie są <grym> Ale czasami tak, że potrzebuję. Być Myślę, że każdy potrzebuje towarzystwa ludzkiego, tylko niektórzy nie, Niektórzy nie. Nie, niektórzy sobie nie zdają z tego sprawy i wiesz, i trochę się zapominają w tej izolacji. No dobra, kończymy. Pozdrawiam państwa.
0: Trzymajcie się. Pa pa pa. pa, pa.